0: Hallo und willkommen zu Reingespielt, dem Brettspiel Podcast von BrettspieleRunde.de. Heute mit Jasmin und mit mir. Obwohl heute mit, und es wer ist bist ja, du? ja ich bin ja Jan, stimmt, das habe ich ja ganz vergessen. Aber ich muss sagen, ähm, es sind ja eigentlich immer nur wir beide. Nein. Ja, na die, die Gäste da müssen wir mal wieder welche rankarren, ne? Das
1: die dann stimmt. Das, äh,
0: mit uns wieder was. Ich wollte reden heute noch,
1: noch einen Aufruf machen, ähm, ja. aber Erstmal können wir sagen, worum es heute geht.
0: Wir reden heute über zwei Spiele. Das eine, das ist noch nicht erschienen, das ist. It's a Wonderful World. Und das andere ist erschienen, aber noch nicht, also nicht mehr erhältlich, das ist Flügelschlag. Über das reden wir als erstes und über It's a Wonderful World dann im zweiten Teil der Folge.
1: Und was haben diese beiden Spiele gemeinsam?
0: Nee, sie haben beide Karten.
1: Ja, und was haben sie noch gemeinsam?
0: Ähm, sie sind beide in einer viereckigen Schachtel.
1: Und was haben sie mechanisch gemeinsam?
0: Ähm, es sind engine -Builder.
1: Richtig. Und ähm, wir hatten zuerst vor, in der heutigen Folge äh, ein bisschen auch über Engine-Building generell zu reden. Und haben dann aber gesagt, das lassen wir lieber sein.
0: Das ist so ein komplexes Thema.
1: Richtig, und das würden wir auch lieber mit Gästen besprechen. Und daher hier mein Aufruf, wenn ihr Bock habt, mit uns über Engine-Building zu sprechen, mich grad, dann bewerbt es ein, euch bei
0: uns. Ist es ein Aufruf oder ein Hilferuf? Dass wir, wir suchen kompetente Mitsprecher.
1: Ja, also wenn ihr das Bedürfnis habt, über Engine-Building zu sprechen, kommt auf uns zu. Wir suchen uns dann den aus, den wir am liebsten mögen.
0: Oder der uns am meisten zahlt. Ne, das geht ja auch. Ähm <lacht> ja, wenn ihr wirklich Lust habt, mit uns drüber, re ja, mit uns drüber zu reden, über das Engine-Building, bzw. Engine-Building-Spiele, dann tretet mit uns in Kontakt. Am besten über Twitter, da at spielerunde oder info at Aber wie immer, das alles findet ihr natürlich auch unten im Text zu dieser Folge.
1: Ja, das war der Aufruf.
0: Ich sage mal noch Hilferuf. Eine Aufforderung? Oh, eine Aufforderung. Eine Bitte? Ist gut. Eine Mitmachaktion. Und das ist auch vollkommen gratis und kostenlos für euch, wenn ihr da jetzt mit uns dann redet. Was auch noch vollkommen. Sei denn, ihr müsst vorher noch ein
1: Mikro kaufen, dann nicht.
0: <lacht> ja, dann wird es schwierig natürlich. Aber das geht auch zur Not, glaube ich. Könnte ich es auch noch hinkriegen, dass die Leute uns auch anrufen könnten und dann übers Telefon reden? Das würde ich auch noch irgendwie hinbekommen. Aber.
1: Die Leute sagst du immer, ihr.
0: Äh, ihr, ihr, unsere Zuhörer da draußen. Es müssen auch keine Leute, äh, keine Zuhörer aus der Brettspielblase sein. Es geht auch der ja, ganz normale Hörer einfach mal. Der darf auch mitmachen bei uns. So es ist es ja. Sagst nicht... du jetzt so. Ja. <lacht> ähm, wir starten mit unserem ersten Brettspiel. Das ist Flügelschlag. Aber das machen wir nicht hier, sondern da gehen wir in den Wald. Gut, dass wir hier eine Tür haben, die genau zu unserem Studioanbau führt, wo ich in der letzten Woche in ganz vieler Fleißarbeit äh, einen Wald gebaut habe.
1: Du meinst so ein bisschen wie bei Sleepy Hollow, wo sie ja auch diesen Waldweg da gebaut haben?
0: Und genau, so kann man sich das vorstellen. Du meinst es viel größer, also das Set, das ist jetzt schon so groß, dass ähm, diverse Tierdokumentarfilme angefragt haben, ob sie nicht bei uns hier nebenan drehen können.
1: Also eher wie bei Legende?
0: Ja. Okay. So. Aber jetzt erstmal.
1: Ich muss mir das ja auch noch angucken. Genau. Ich ja nicht, war, hing so ein Schild dran, Warte mal, betreten ich mach, für
0: Jasmins Verboten. Genau, ich mache jetzt nur noch die Tür auf. So, und da sind wir. Schön, ne? Wow. Da. Oh. Ja, das ist, ich
1: Bin schon so ein bisschen beeindruckt jetzt.
0: Ja, und, und hör mal die Vögel, die im Hintergrund sind.
1: Ja, also da muss man sagen, Flügelschlag sieht schön aus, aber man hört nichts. Das ist richtig. Das, das ist, ist richtig.
0: Und ähm, wir machen jetzt hier so nebenbei den kleinen Waldspaziergang dann durch und reden, des, äh, ja, reden in der Zeit dann einfach mal über Flügelschlag. Ähm, machen wir erstmal das Trockene zuerst. Flügelschlag oder Wingspan, wie es im Englischen heißt, ist erschienen bei...
1: Hohmeier Games.
0: Beziehungsweise auf Deutsch.
1: Feuerlandspiele.
0: Und ist heraus, nein, nicht herausgegeben, ist entwickelt worden von Elizabeth Hargrave. Und künstlerisch haben sich da, und das ist jetzt Spanierin oder Mexikanerin, das ist Anna Maria Martinez Yaramillo. Allein weil die schon so viele Namen hat, das hat auch schon mal unser IT-System gesprengt. Und Natalia Rochas, Beth Sobel. Genau, die sind dahinter. Also ein Spiel eigentlich... Wir, wir
1: wurden ja schon darauf hingewiesen, dass wir Namen lustig aussprechen.
0: Äh, ja, das ist dann unser Markenzeichen dann. Aber was <lacht> ich sagen wollte, es ist, ist erstmal ein Spiel entwickelt von Frauen. Jetzt will ich nicht sagen für Frauen. Aber für Spieler. Für Spieler, genau. Äh, weil es ist ja eigentlich egal, wer es spielt, solange der Spiel äh, Spaß macht. Worum geht es in Flügelschlag? Flügelschlag ist ja erstmal ein simpler Engine-Bilder, haben wir ja schon festgestellt.
1: Es Karten, hast du
0: als erstes mal festgestellt. Genau, und es ist in einer viereckigen Box und es ist auch noch illustriert. Das ist erstmal das, was rauskommt.
1: Und wir haben ja lange darüber gejammert, dass wir keinen Flügelschlag spielen können mhm. und euch das auch daher ja hier nicht vorstellen können. Jetzt ist es offensichtlich, hat sich daran was geändert.
0: Genau, deswegen hier nochmal ein ganz schneller Dank an Markus, der uns sein Exemplar zur Verfügung gestellt hat, dass wir es einfach mal, anspielen konnten. Als
1: Belohnung haben wir es dann auch mit ihm gespielt.
0: Genau. Ähm, ich würde vielleicht noch mal im Vorfeld sagen, dass das, was wir jetzt natürlich sagen, ähm, so von nur so ein paar Partien Flügelschlag ist. Also das sind, ist mehr ein gehobener Ersteindruck, sage ich mal so. Ähm, aber da wird noch mal auf dem Blog wird noch mal eine ausführliche Rezi bekommen, wenn wir das noch mal komplett zur Verfügung haben. Aber zurück zu Flügelschlag.
1: Wir wollen Vögel bei uns ansiedeln. Mhm. Und in unserem Reservat, was auch immer.
0: Ja, ich habe es als Wildreservat mhm. ja. auch aufgenommen.
1: Dann also. gibt es äh, drei verschiedene Lebenszonen für Vögel. Es gibt Wälder.
0: Den es Baum. Gibt, <lacht> es gibt den
1: Wald. Ja,
0: ja gibt, so wie wir ja, ja, jetzt, <lacht> jetzt bewegen. Ja.
1: Dann gibt es vor dem Wald äh, Graslandschaft, also Wiese. Mhm. Und davor ähm, dann einen, einen See. See, ja. Also auf dem Tableau ist das dann oben, Mitte
0: unten. wo dann eben die verschiedenen Vögel ähm, ihren Lebensraum haben, Unterschlupf finden, mhm. weil wir wollen sie ja da ansiedeln im Grunde genommen. Und wie siedelt man Vögel an? Man lockt sie mit Futter. Genau, wie man die Tauben in der Stadt <lacht> anlockt mit Reis, damit sie platzen oder die Boah,
1: Enten. Das war ja fies.
0: Oder die Enten mit äh, Brot füttert, was man ja auch nicht mehr soll. Also ich habe in der letzten Woche was gelesen, dass man äh, nicht Brot an Enten verfüttern soll. Äh, oder die Schwäne anlockt. Ist es jetzt so, dass wir eben in Nordamerika, da spielt das Ganze, weil es geht erstmal nur um größtenteils nordamerikanische Vögel, die da sind?
1: Manche von denen leben auch anderswo, aber das liegt daran, weil die auf der ganzen Welt verbreitet sind.
0: Weil die einfach fliegen können und dann von
1: da die... Wie hieß denn die Schwalbe?
0: Äh, das weiß ich nicht mehr, welche Schwalbe, aber es wäre eine Schwalbe gewesen, die bei Monty Python für Verwirrung gewesen. hätte. Die hätte, ge die hätte gewonnen,
1: hätte. weil die gibt es einfach überall.
0: Aber ich weiß zum Beispiel, dass der Kolkrabe äh, laut Flügelschlag äh, sowohl in Nordamerika als auch eben bei uns äh, beheimatet ist. So, das also, hast du gelernt. Das habe ich gelernt. Ja, also man, das Und ich weiß
1: jetzt auch, dass es eine, eine Schwalbenart gibt, die auf der ganzen Welt vorkommt.
0: Und das ist richtig. Also ein bisschen was tut man dann doch lernen. Auch... Ähm, von der Größe der Vögel und so. Also, wenn man sich dann so vorstellt, da, da weiß ich, da hat man irgendwo, ja, der, der und der Vogel und dann guckt man und denkt sich, oh, no, eine Spannweite von 75 cm. Der Name suggeriert eigentlich eher was Kleineres, Putzigeres und dann ist das doch Witzig. so ein <lacht> großes, Ding. Ähm, großes Ding.
1: Du schmeißt hier mit Sachen um dich, aber ist auch hier der friedliche Wald. Das müsste dich doch. Ja, beruhigen. natürlich.
0: Ja, ich, ich bin ja ruhig. Das ist es ja. Also, ich ja. Stell mal vor, wir wären im Studio. Das wäre ja noch schlimmer dann. Ähm, ah. Aber das Erste, was ich halt wirklich versuche, ist, ich äh, habe Vögel auf der Hand, beziehungsweise Vogel, Vögel auf der Hand. <lacht> Nein, natürlich. Ich bist, du, bist du Cinderella? <lacht> Nein, ich bin ein äh, Falkner <lacht> oder sowas. Äh, ich habe Vogelkarten und auf diesen Vogelkarten steht im Grunde genommen die Nahrung, die der Vogel haben möchte, also die Ressource erstmal. Ähm, ich bezahlen muss, damit ich den Vogel bei mir in mein Wildreservat legen kann. Je mehr Vögel ich wiederum aber habe in meinem Reservat, beziehungsweise in meinem Wald, in meiner Wiese oder an meinem See, desto teurer werden sie auch. Nämlich in Form von Eiern. Und diese Eier gibt es natürlich nicht. Äh
1: gibt es bei anderen Vögeln.
0: Ja, gibt es bei anderen, so komisch es klingt. Ähm
1: also zunächst mal muss man sagen, also es gibt vier verschiedene Aktionen, die ich in meinem Zug machen kann. Mhm. Das eine ist eben eine Vogelkarte auszuspielen. Dafür brauche ich, wie du schon gesagt hast, meistens Futter, manchmal auch noch Eier. Mhm. Und also die erste Spalte in jedem Gebiet ist, ist kostenlos. Also gibt es keine Zusatzkosten in Form von Eiern. Dann kostet es... Die nächsten zwei kostet dann jeweils eins und danach kostet es dann jeweils zwei, zwei Eier. Eier genau. Diese Zeilen, also die Waldzeile, ist äh, dann verknüpft mit der Aktion. Also da kann ich eine Aktion machen. Äh, wo ich Futter bekomme mhm. und das Futter gibt es in einem wunderschönen Vogelhäuschen, das als Würfelturm dient und auf den Würfeln sind eben die fünf verschiedenen Futterarten drauf. Ja, sechs Seiten hat der Würfel und es sind nur fünf Arten ja, von Futter, ja aber auf ist. einer Seite es ist es so eine Doppelseite, da kann man Würmer oder Getreide bekommen. Das sind die beiden häufigsten Arten von Futter eigentlich. Ja. Es gibt dann noch äh, Bären, Fische, Mäuse. Mäuse und das war's.
0: Ja, weil dann sind es ja Korn dann sind's und Würmer. Richtig, und dann sind's ganz fünf. genau. Und ich, kann, ich
1: kann nicht so gut zählen, das lenkt mich hier ab, diese wunderschöne Natur. Ja,
0: das sehr, ja, sehr. Also ich halt. kann
1: froh sein, dass ich keine Pollenallergie
0: habe. Ich kann auch froh sein, dass du kein äh, Vogelbeobachter bist. ist dein
1: nachgebauter Wald pollenfrei?
0: Der ist pollenfrei, der ist absolut. Das ist alles hier nur Styropor und ein bisschen äh, Leim, mehr ist es nicht. Ne? Okay.
1: Okay, wenn ich die Wiese benutze als Aktion, dann kann, äh, werden da Eier gelegt auf mhm. Vogelkarten, die schon ausgespielt sind. Das sind erstmal standardmäßig zwei. Je mehr Vögel ich in die Wiese spiele, desto mehr Eier bekomme ich auch. Ähm,
0: sind ja auch mehr Vögel da, die einfach Eier legen. So kann man es so, sich überlegen. Auf jedem
1: Vogelkarte ist, ist auch noch äh, ein, eine Art von Nest, die das hat, abgebildet und die Anzahl an Eiern, die da reinpassen.
0: Genau. wobei man dann sagen muss, ähm, das ist dann schon relativ, ähm, ja, ich würde mal sagen, realitätsnah. Also so große Vögel, sowas wie Adler oder große Eulen, sowas in der Richtung, die haben halt nur Lagerplatz für zwei Eier. Und Das ist ja es auch ist, so der normale Wurf. Es ist,
1: schwankt so, glaube ich, gibt welche, die haben nur eins tatsächlich mhm. äh, und das Höchste ist, glaube ich, sechs.
0: Ja, das sind dann solche, ich sag mal, klassischen Eierfabriken. Also sowas, sowas wie ein Rebhuhn oder sowas, ja. also das gibt es ja auch. Die legen ja nun mal relativ viele Eier in der Natur, weil sie ja ähm, Fressobjekte sind von den äh, Raubtieren. Und das, das ist natürlich ein wunderbarer Aspekt, finde ich schon mal im Flügelschlag. Das kann man schon mal so ein bisschen festhalten.
1: Spechte haben Nester in Bäumen, das ist auch so genau. abgebildet. Dann ähm, Greifvögel haben einen Horst, sei denn, es ist eine Eule, dann vielleicht auch wieder im Baum.
0: Ja, das äh, ist.
1: Ja, sowas halt. Also man, man weiß wie sie nisten und wie viel Eier die ungefähr legen. Also im Verhältnis zu anderen. Das kann man jetzt ja nicht absolut sehen. Das sind keine Zahlen. Nicht jede, jedes Rebhuhn, wo du jetzt sagst, hat sechs Eier in seinem Nestlichen. Ja, nein, Aber es, aber ist, es ist, so ist natürlich
0: relativ, dass man wirklich sagt, die, genau. die in der Natur auch relativ wenig Eier legen, machen das auch im Spiel. Da kriege ich nicht so viele untergebracht, muss man so sehen. Kann ich Denn nennen? Eier, die gelegt ja.
1: werden, Ne? Ja. Die, diese Eier, die ich dann da bekomme, wenn ich diese Aktion nutze, muss ich auf einer Vogelkarte lagern. Und da kann ich dann eben nur so viele lagern, wie da angegeben ist maximal. Genau. Wenn ich keinen Platz mehr habe, kann ich keine Eier mehr unterbringen.
0: Was durchaus passieren kann. Also dann hat man seine vier Eier in der Hand, ähm, will die irgendwo verteilen und boah, schmeißt dann drei davon weg, weil es einfach keinen Platz mehr gibt. Es gibt ja aber noch die vierte Aktion, die noch eher wichtig ist, weil irgendwann habe ich ja mal alle ja, Ressourcen bzw. Nahrungsprodukte, die ich brauche, gesammelt, um meine Vögel auszuspielen. Ich habe vielleicht auch die Eier dafür, aber irgendwann ist meine Hand ja leer, weil ich habe ja am Anfang maximal, dazu kommen wir gleich noch, fünf Karten auf der Hand. Und die sind ja irgendwann leer.
1: Ist egal, wie viele es sind, sie sind halt irgendwann aufgebraucht.
0: Oder denn, sie sind so schlecht Denn zu es wird
1: nicht automatisch auf irgendeine Anzahl von Karten aufgezogen. Das muss man ja auch noch
0: sagen. Das ist jetzt natürlich ein bisschen anders als bei den anderen Engine-Bildern. Da gibt es halt bei einigen ja wirklich diesen Punkt, dass ähm, Karten immer nachkommen. Also bei Terraforming Mars zum Beispiel ist es ja so, was ja auch ein Engine-Bilder ist. Ich kriege am Anfang des Zuges kriege ich Karten nach und muss die mir natürlich entsprechend kaufen. Oder bei, ähm, was hatten wir, Underwater Cities, wo wir auch schon drüber gesprochen haben im Podcast, ist es ja auch immer so, dass ich eine bestimmte Kartenhand zur Verfügung habe. Und so ist das natürlich nicht bei Flügelschlag, denn wenn die Karten aufgebraucht sind, sind die Karten aufgebraucht. Aber dafür gibt es den See, warum auch immer. Also das ist mir, das habe ich nicht ganz verstanden. Neue Vögel kommen aus dem See. Vielleicht ist das so, dieses, dass die da landen, also weil die ja Zugvögel landen ja meistens bei Seen.
1: Weil es da Wasser gibt.
0: Weil es da Wasser gibt und dann, ja weiß ich nicht. Aber da habe ich natürlich die Möglichkeit, entsprechend Karten nachzuziehen. Am Anfang sind es nur zwei Karten und das wären dann natürlich auch mehr Karten. Je voller meine Reihe, mein See ist, desto mehr Karten habe ich zur Verfügung. Es gibt auch kein Handkartenlimit. Und jetzt kommt halt wieder was. Ist es denn sinnvoll, mehr Karten zu haben?
1: Unter Umständen. Weil bis jetzt haben wir ja nur, also bis jetzt haben wir noch Null-Engine-Building in diesem äh, genau, bis jetzt netten, ein netten, lockeren Gespräch beim Waldspaziergang
0: gehabt. Wäre es ein recht einfaches... Ein Tableau-Building ja. vielleicht.
1: Wenn ich jetzt zum Beispiel den äh, Wald aktiviere
0: mhm.
1: und möchte Futter sammeln, dann sammle ich zum einen die Futterwürfel, die auf dem ersten freien Feld abgebildet sind. Mhm kann eventuell, es gibt Felder, da kann ich dann noch was abgeben, um weiteren Futterwürfel zu bekommen.
0: Genau. Eine Karte oder? ist
1: das, glaube ich. Und dann gehe ich aber die Vogelkarten, die ich da ausgespielt habe, von rechts nach links durch und kann eventuell Sonderfähigkeiten aktivieren. Und
0: ähm, hier ist jetzt natürlich das Engine-Building. Greift da rein.
1: Diese Sonderfähigkeiten, ähm, die äh, können... Sachen sein wie leg hier eine Karte drunter und dann ziehst du noch eine Karte. Aber das ist eher bei den Wasservögeln so. Also thematisch passt das schon ungefähr in das Gebiet, in das Gebiet, genau. wo der Vogel lebt. Genau also bei Die denen... Vögel im Wald äh, lassen dich dann zum Beispiel, nimm noch einen Futterwürfel aus dem Futterhäuschen oder.
0: Oder krieg einfach prinzipiell nochmal eine Nahrung ja. oder alle Spieler kriegen nochmal eine Nahrung. Wirf
1: alle Würfel, die gerade nicht im Futterhäuschen liegen, also die vorher schon mal irgendwann gewählt wurden mhm. und guck, ob da äh, ein Korn dabei ist und wenn ja, oder eine Maus dabei, sind nur die jagenden Vögel, Entschuldigung, mhm. habe ich verwechselt, ähm, ob da ein Fisch dabei ist und dann kriegst du den oder eine Maus. Solche Geschichten sind das. Ja, und bei den Wiesenvögeln
0: ähm, sind es halt auch die, das ist dann auf die Eier fokussiert. Und bei den Wasservögeln ist es dann eben auf die Karten an sich fokussiert. Aber, so wie du so schön gesagt hast, das sind natürlich nur die Vögel, die wirklich für diesen Lebensraum passen.
1: Ja. Es gibt ja auch Vögel, die, die können potenziell in allen drei Lebensräumen sich ansiedeln. Die haben dann meistens andere Aktionen.
0: Und manchmal sind die dann wiederum schlechter für meine M Engine, die ich habe, weil sie einfach nicht damit harmonieren.
1: Nehmen dir vielleicht einen Platz weg und äh, machen halt verbessern dir nicht diese, diese Aktion, geben dir aber einen einmaligen Bonus vielleicht.
0: Ja. Oder triggern aber
1: bei anderen Sachen.
0: Manchmal sind sie auch halt so gut, dass sie da hineinpassen. Also da ist zum Beispiel mein Lieblingsbeispiel ist dieser Kolkrabe. den finde ich total genial. Der kann, wenn mich nicht alles täuscht, im Wald und in der Wiese leben. Ich habe ihn eben auf die Wiese gespielt und ich habe mich gefreut, wenn ich ihn hatte, weil da kann ich nämlich, nachdem ich meine vier Eier bekommen habe, oder Eier bekommen habe, ein Ei abgeben, um zwei Nahrung meiner Wahl zu bekommen. Das heißt, ich musste eigentlich diese Aktion oben äh, Futter erhalten, niemals machen, sondern ich bin immer über die Eier legen gegangen, weil ich da natürlich über meinen Kolkraben Futter bekommen habe.
1: Ja, also so funktioniert dieses Engine-Building. Also ich spiele, ich benutze eine, eine, einen Lebensraum, also wie den Wald oder mhm. die Wiese mhm. oder den, den See und führe dann eben alle Aktionen aus der Vögel, die dort schon liegen. Aber du hast ja gefragt, ob es gut ist, warum es gut ist, viele Karten, viele zu, Karten haben. zu haben. Richtig. So, jetzt gibt es auch noch Ziele, jede Runde. Und jeder hat noch eigene Bonus- Karten, Die auch noch einem ein Ziel vorgeben. Das ist dann, wenn wir mal bei den Bonuskarten anfangen, äh, da kriegt jeder am Anfang der, äh, des Spiels zwei und sucht sich eine aus. Jetzt kann man schon bei seinen Startkarten gucken, welche passt zu welchem Bonusziel. Mhm, mh. ähm, zum Beispiel gibt es welche, da steht drauf: ja, äh, jeder Vogel, der weniger als vier Siegpunkte ist, äh, wenn du dann äh, mindestens vier hast, dann kriegst du x Siegpunkte.
0: Ja, oder sowas. sowas. Wie.
1: Und wenn ich jetzt halt nur Vögel auf meiner Hand hat die das nicht erfüllen, dann macht das schon wenig Sinn, das zu nehmen. oder Vögel
0: mit einer Spannweite, die geringer sind als 50 cm
1: Oder auch größer als 65 cm oder solche Sachen.
0: Ja, ja, um das zu erfüllen, brauche ich natürlich eine Auswahl. Auswahl. Richtig. Und da hilft es natürlich, viele Karten zu haben. Und nicht nur das, sondern eben, also klar, die Bonusziele, die ich von diesen Karten habe. Aber auch die runden Ziele, die es gibt, das sind dann sowas wie, ähm, die meisten Eier in der Wiese auf Vögeln liegen haben zum Beispiel, brauche ich natürlich eine Auswahl an Vögeln, die in der Wiese überhaupt liegen. Ähm, insgesamt sind es 170 Karten, also 170 Vögel, die ich zur Verfügung habe. Und wenn man jetzt denkt, ähm, so war es in der letzten Partie, dass man damit ja ganz gut aufgestellt ist, mit diesen runden Zielen zum Beispiel, Meisten Vögel in einem Baumnest oder sowas. Ähm, das kann schon passieren, dass du über drei Runden lang dieses Ziel siehst. Es wird das kommen, dieses Rundenziel, aber die Leute ziehen wie bekloppt und keiner davon hat so ein Baumnest eigentlich, weil dann immer nur andere Nester gezogen werden. Ähm, das kann halt schon passieren. Also mehr Karten hilft viel mehr, aber. Ich bin natürlich auch limitiert, weil ich habe ja insgesamt nur, ich glaube, 26 Aktionen über vier Runden.
1: Die wären weniger, ja. Äh,
0: und da muss ich natürlich schauen, wenn ich mich darauf spezialisiere, mehr Karten zu ziehen, um eine größere Auswahl zu haben, habe ich wahrscheinlich nicht äh, genug Karten, um dann nachher später...
1: Du musst ja auch Futter haben, um Eier Eier zu zu legen, auszustehen. richtig
0: und Futter zu bekommen und so weiter. Weil du und so weißt vor. ja dann
1: in dem Moment noch nicht, weil dieser Vogel, den ich dann vielleicht bekomme, der da reinpasst, braucht er auch das Futter, was ich jetzt schon habe. Im dümmsten Fall, wo muss ich erstmal noch Futter sammeln? Und das Futter liegt da vielleicht gerade
0: nicht. Und es kann auch sogar nach ganz dumm laufen, so ist es mir mal passiert, dass der letzte Zug sinnlos war. Also, dass ich nichts mehr machen konnte. Die Eier hatte ich alle gelegt, weil die Eier, <lacht> die man dann auf den ähm, Vögeln hat, die sind am Ende auch noch Siegpunkte wert. Guck mal da. Ah, schön. Ich glaube, das ist eine ostafrikanische Schreigans.
1: Hör gar nichts. Kann also nicht sein.
0: <lacht> das ist die, die sind stumm. <lacht> sind die. Ähm, ja, aber dann waren bei mir alle Eier waren voll für die ich ja Siegpunkte kriege und ich konnte mit der letzten Aktion, ich hatte keine Karte mehr. Haben
1: wir noch gar nicht gesagt, wofür es Siegpunkte gibt. Ja,
0: für Vögel, Eier und Karten, die darunter liegen. Also alles, was irgendwie auf dem Tableau sich ansammelt. Und das können die Handkarten sein, also die Vögelkarten. Es können die Eier sein und es können eben auch gelagertes Futter sein, was ich durch diese Aktionen bekomme. Also von mir heraus kann ich ja kein Futter lagern, aber eben über diese Fähigkeiten der Vögel kann ich das bekommen.
1: Was ich übrigens ganz toll thematisch finde, ist die Art, wie Greifvögel einem zu Punkten verhelfen. Was
0: ist grausam, ist das.
1: Und so, wenn, wenn eben diese Aktion ge, äh, ausgelöst wird von einem Greifvogel, der in dieser entsprechenden Reihe liegt, dann äh, steht da sowas drauf wie, zieh die nächste Karte vom Nachziehstapel, wenn der Vogel kleiner als 70 cm Spannweite ist. Dann wird der gefressen und dann musst du den halt unter diesen Greifvogel drunter packen
0: und gibt dann halt am Ende halt Punkte einfach. Ähm, das kann super laufen. Also wir hatten ja unsere Erstpartie mit dem Dirk, dem Würfelmagier und dem sein Falke. Der hat einen Piepmatz, nach dem anderen hat er vom Himmel geholt. Also das war eine richtige Killermaschine war das. Fand ich natürlich nicht so gut. Also das ist ja
1: hat bei mir eigentlich bis jetzt semi gut geklappt.
0: Aber das kann natürlich, wenn du sowas aufbaust äh, als Maschine äh, in deinem, in deiner Reihe, wenn du da jetzt zwei, drei drei Vögel hintereinander hast ne? und die triggern dann alle und der zieht, der zieht, der zieht und sind alle erfolgreich, dann hast du ja schon mal drei Punkte. Einfach so gezogen, ohne großartig was zu machen. Du musst natürlich das relativ häufig machen. Was ich jetzt noch am Anfang erwähnt hatte, war ja das mit der Starthand. Das ist auch noch mal ein bisschen... Ähm, Knifflig, das hauen wir jetzt hier nochmal kurz rein, bevor wir fertig sind mit unserem... Der, der Anfang kommt zum Schluss. Genau. Ähm, Finde ich einen ja, interessanten Mechanismus. Also man kriegt fünf Karten und diese fünf äh, Nahrungstoken, die es da gibt. Und jetzt darf man in Summe halt fünf behalten. Also entweder behalte ich drei Vogelkarten und zwei Nahrungstoken oder ich behalte drei Nahrungstroken und zwei Vogelkarten das ist dann einfach so dass ich den Vorteil habe dass ich schon also meistens so war es bei mir ich weiß nicht wie es bei dir ist aber zwei Vögel hast du so ein bisschen auf der Hand die du relativ schnell ausspielen kannst eigentlich auch in verschiedene Gebieten ja äh, auch in verschiedene Gebiete ja ähm, darauf geht es eigentlich hin dass man da schon mal schaut okay den Wurm behalte ich um den auszuspielen und das Korn oder das behalte ich um den dann auszuspielen oder sowas in der Richtung. Also so habe ich es meistens gemacht.
1: Normalerweise ist deine erste Aktion ein spielen, ja. Also du versuchst, das so zu haben, dass du eben äh, einen Vogel mit passendem Futter dann auf der Hand hast, die du schon mal ausspielen kannst.
0: Genau, weil es bringt einfach nur Vorteile, wenn man sich in dem Raum halt äh, weiter bewegt. Ähm, genau, kommen wir jetzt. Jetzt waren wir wieder am Anfang. Jetzt gehen wir wieder an den Schluss. Ist ja ein zurück. Rundweg. Ist ja ein Rundweg. Wie hat uns denn Flügelschlag bis jetzt gefallen? Und da mal, auf,
1: guck mal da liegt ein Ast.
0: Ja, das hat ist kein Ast. irgendjemand
1: nee. nicht, nicht äh, sauber gearbeitet?
0: Nee, das ist kein Ast.
1: Was ist denn das?
0: Das ist einfach hier nur Toilettenpapier mit Leim gemacht und so weiter. Guck, mhm. kann ich drauf treten, zack, kaputt. Es mhm. ist halt nichts, ne? Es wird ja. sowieso alles abgerissen hier nach.
1: Hure Illusion. Was ja. kommt denn danach?
0: Ja, weiß ich noch nicht, was ich dann baue. Aber kommen wir jetzt mal dazu wie uns Flügelschlag gefallen hat. Weil da, da sind wir unterschiedlicher Meinung erstmal vom Ersteindruck. So viel sei ich schon mal gesagt.
1: Ich finde es toll, immer wieder vor eine andere ähm, Situation gestellt zu werden. Also mit den Karten, die ich am Anfang auf der Hand habe, mhm. den unten Zielen und den ähm, eigenen Bonuskarten mhm. äh, ergibt sich ja schon erstmal so, so eine grober Fahrplan schon von Anfang an. Das finde ich sehr schön als, als Einstieg in das Spiel. Und ich hatte bis jetzt keine Partie, die wo ich das Gefühl hatte, die, die lief irgendwie gleich. Ja, ich habe die eine oder andere Bonuskarte schon mal gesehen, aber ich muss, ja. muss mich ja auch nicht, ich, ich kann mich auch nicht immer dafür entscheiden, weil das eine Mal passt es halt mit den Karten, die ich habe, mit den Vögeln, das andere Mal nicht. Und. Ich kann mich halt auch nicht auf Strategie X verlegen und sagen, ich spiele die jetzt immer durch, weil ich habe die Karten dafür im Zweifelsfall nicht zuverlässig da. Das heißt, ich muss mich darauf einstellen, ähm, jedes Mal ähm, das anzupassen, wie ich vorgehe. Nur weil ich das eine Mal erfolgreich viele Vögel in den Wald gespielt habe, heißt das noch lange nicht, dass das in der nächsten Partie ähm, wieder erfolgsversprechend
0: ist. Ja, da stimme ich dir schon mal in groben Zügen überein. Ähm, wo wir auch noch eine Übereinstimmung haben, das weiß ich, dass äh, wir beide sagen, dass Flügelschlag ein seichter engine ist. Also wenn man eher so knallharte ja, Experten-Spiele spielen will, also sowas wie ein Terraforming Mars oder ein Underwater Cities, da kann das... Ähm, Flügelschlag schon etwas von der leichteren Kost sein. Was bei mir sieht es halt ein bisschen anders aus. Ich sage, ähm, mich, mich stört ganz stark an Flügelschlag einfach die Zufälligkeit, die dahinter ist. Weil ich habe jetzt schon mal das ähm, ein oder andere Mal Partien gehabt und wo man einfach am verzweifeln ist.
1: Die habe ich auch, ja.
0: Wo man, weil man hat als Bonuskarte sich das ausgewählt, so war es bei mir. Ähm, alle Vögel oder für jeden Vogel, der eine Maus frisst, also ein Nagetier, kriegst du zwei Siegpunkte. Und jetzt habe ich in dieser gesamten Partie diese Vögel aber nicht bekommen. Ich habe sie nicht gezogen, obwohl ich Karten nachgezogen habe. Sie lagen auch nicht so wirklich aus und äh, teilweise, dass man das Bonusziel dann schon zur Seite legt und sagt, das wird nichts. Oder die Zufälligkeit der Rundenziele. Da gibt es, äh, was hatten wir beim letzten Mal, Also ein Rundenziel mit für jedes Set von Eiern, was im Wald, in der Wiese und im See liegt, gibt's ein äh, also ist ein Punkt wert und wer die meisten davon hat, hat halt das Rundenziel erfüllt. Und das war dann so ein Punkt, wo ja. Das in der
1: ersten Runde zu machen äh, das, ist das, nicht so wichtig. Das, das geht
0: ja. nicht, weil, oder es ist ganz schwierig, weil es liegt halt keine Wiesenvogel im Moment aus. Und den Nachziehen, das kostet halt Ressourcen das war und War die so gleiche weiter. Runde,
1: wo ich mich immer äh, in der Reihenfolge dieser Runden vertan habe, weil die für mich falsch rumlagen. Genau.
0: Oder es sind dann halt auch äh, Sachen dabei, wie gesagt, das Nachziehen der Karten. Kriege ich die Karten, die überhaupt zu meiner Engine passen? Die ich mir ja, ausgedacht aber, habe. Ja, aber ich
1: finde, ähm, also mich stört das nicht, weil ich gar nicht mich auf so eine fixe Strategie festlegen möchte. Ich muss mit dem, was ich da habe, äh, das Beste draus machen und wenn ich das nicht bekomme, was ich mir da so überlegt habe, muss ich auch irgendwann die Entscheidung treffen, das wird nichts mehr ich muss irgendwas anderes machen. Ja, oder, aber, oder du schreibst die ganze Partie halt ab, aber das ist auch nicht so schlimm, weil so lange dauert es auch nicht. Ja,
0: das, das ist richtig, aber ähm, manchmal hast du das Gefühl, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, äh, bei mir war das aber manchmal, dass ich gedacht habe, es kommt wirklich nicht das, was ich brauche. Also noch nicht mal das, was ich gerne hätte.
1: Ich hatte schon rundenweise äh, dieses, jetzt liegt gerade das Futter nicht aus, was ich brauche, um diesen Vogel zu spielen, den ich gerne hätte. Das Nächste halt Runde liegt es immer noch nicht aus. Okay, jetzt bin ich so weit jetzt würde ich auch ähm,
0: irgendwas, irgendwas
1: nehmen. nehmen, weil ich kann ja zwei Futter gegen eins tauschen. Mhm. Aber das passiert
0: ja, aber das ist halt die, was ich dann auch wieder sage, die nächste Zufälligkeit ist dann eben im Grunde genommen dieses, die Futterwürfel werden ja über diesen Würfelturm gewürfelt und da kann ich wirklich absolut Pech haben, dass ich Beeren brauche und Beeren kommen einfach nicht, die, an die ich günstig komme. Oder äh, so wie wir es häufig haben, dieses Würfle alle Würfel, die außerhalb des Würfelturms sind und wenn sie eine Maus oder einen Fisch zeigen, dann ja. kriegst du dafür einen Punkt. ist
1: absoluter Zufall, das ist richtig.
0: Plus der Zufall, wenn äh, der Spieler vor dir die Würfel gerade in den Würfelturm geschmissen hat und so. sich dann nur einen Würfel rausgenommen hat. Also deine Wahrscheinlichkeit ja viel geringer wird. Also
1: Ja, aber ich finde, in letzter Zeit sagst du ganz oft, du, du möchtest diesen Glücksfaktor haben und jetzt hast du ihn und dann meckerst du darüber.
0: Nein, nein, nein es, äh, verstehe mich nicht falsch. Es ist kein Meckern in dem Sinne. Es ist ein Meckern auf hohem Niveau. Also das ist das, was, ähm, was man ansprechen sollte, äh, sage ich mal so herum.
1: Dass man mit dieser Frustration leben könnte. Genau, muss. Genau, genau. Manchmal.
0: Ähm, manchmal läuft es auch einfach. Weil, äh, also du hast
1: doch den umgekehrten Fall, dann läuft einfach. Richtig, ich, dann siehst du die super, richtige Karte. den habe ich nachgezogen. Genau, so einen Vogel brauche ich. Der wäre perfekt für meine Reihe.
0: Kostet nicht so viel, ja. bringt mir äh, Vorteile.
1: Sowas wie, du kannst hier eine Karte drunter schieben und dann kannst du eine Karte ziehen. Solche Vögel zum Beispiel mhm. das sind halt super, wenn du, ähm, nicht, hast, du nicht das brauchst. auf der Hand hast, die du haben willst, sondern andere brauchst.
0: Wobei man halt natürlich da sagen muss, es ist auch eine Zufälligkeit in dem Terraforming-Maß, wo ich ja auch Karten nachziehe. Es ist auch eine Zufälligkeit in einem Underwater Cities, aber in den beiden. Und auch in einem Imperial Settlers. Auch in dem Imperial Settlers. Aber gerade bei den ersten beiden Spielen ist es so, bei Underwater Cities habe ich ja noch die Möglichkeit über diese Aktion sozusagen das zu machen, was ich möchte. Also ich bin nicht ganz so aufgeschmissen. Und bei Terraforming Mars kriege ich ja am Anfang einfach genug Karten, aus denen ich, auswählen kann. Ich glaube, das Problem, was ich hier habe bei Flügelschlag, ist dieses wirklich blinde Vertrauen auf, was ziehe ich nach an Karten, dass ich zu sehr dem Spiel ausgeliefert bin. Auch wenn ich es bei den anderen bin, aber das Gefühl ist hier halt ein anderes, finde ich. Und ich stimme dir da vollkommen überein. Ich, ich finde es auch ein geiles Gefühl, wenn du, wenn du das baust und deine Engine läuft einfach. Es läuft genau so, wie du dir das äh, vorstellst. Zack, zack, zack. Ich lege die Eier, dann mache ich das. Im nächsten Zug mache ich das, dann mache ich den, dann haue ich den Vogel raus. Und du beobachtest deine anderen Mitspieler, wie die dann einfach nur versuchen, das Ding in Gang zu bekommen und es nicht hinkriegen.
1: Was ich sehr erstaunlich finde, ist übrigens, dass ich schon oft das Gefühl hatte, es läuft überhaupt nicht. Ne?
0: Mhm.
1: Und am Ende bei der Punktabrechnung wurde das aber absolut nicht bestätigt. Also es kann auch sein, dass das Gefühl einfach stärker ist, dass es nicht läuft, als es dann tatsächlich der Fall ist.
0: Ja klar, dass das, das könnte durch dieses... Das rein ähm, subjektiv ist. Na klar, also natürlich ist es ein reines subjektives Gefühl von mir, dass ich da jetzt bei Flügelschlag mehr das Gefühl habe, dem Spiel ausgeliefert zu sein, als es wahrscheinlich ist. Ähm... Was man dem Spiel aber auch äh, ja, zugute halten muss, und da hast du vollkommen recht, finde ich, ist die ja, Dauer des Spiels. Also wir haben es jetzt einmal in der Viererbesetzung gespielt und da waren wir ein bisschen was über eine Stunde durch mit der ganzen Geschichte. Und Wobei, zu zweit
1: geht das richtig super fix.
0: Ja, ich glaube, da kannst du das... Ich meine, den einen Abend haben wir es ja zu zweit gespielt, äh, zweimal hintereinander da haben wir glaube ich pro Partie 20 25 Minuten oder so gebraucht also das ging ja wirklich ratzfatz eigentlich
1: und auch mit neun Spielern das äh, ist super schnell erklärt
0: ich finde es fantastisch also
1: und jeder dem du das zeigst der sagt oh ja das, da habe ich Lust drauf
0: ich finde was ich halt auch schön finde bei neun Spielern ist dass du die neuen Spieler auch im Auge behalten kannst. Also du weißt ja irgendwann, wie dessen Engine funktioniert. Also das kriegst du ja auch mit, dass er sagt, jetzt mache ich das hier, jetzt mache ich das hier, jetzt kriege ich noch eine Nahrung. Und dann kannst du bei neuen Spielern auch noch gucken und sagen, du, du hast vergessen, dir deine Nahrung dort zu nehmen oder sowas. Also ähm, ich glaube, das ist schon sehr hilfreich. Ähm ähm,
1: wo ich ja gesagt habe, eben schon, also die Ausstattung ist absolut fantastisch. Das muss man hier mhm. echt nochmal loben. Ich glaube, obwohl man muss es, glaube ich, einfach nicht mehr loben, weil mittlerweile weiß das jeder. Ja. Es ist, ist, ist super äh, tolle Pr Tischpräsenz, um wieder mal die Spielträume zu zitieren. Ähm, die kommen irgendwie in jeder Folge bei uns vor, kann das sein?
0: Ja, ich habe auch nochmal überlegt gehabt, die Mikros jetzt für unseren Waldspaziergang, damit die Leute das auch nochmal sehen, aber die haben ja selber eine Folge aufgenommen. Ja. Deswegen mussten wir die zurückschicken. Tja, schade.
1: Ja, also die Tischpräsenz ist wirklich fantastisch. Das hat so einen hohen Aufforderungscharakter. Das einzige, wo man aufpassen muss, wenn man das an Ostern spielt. Und dann gibt es diese kleinen essbaren Eier. Das, da muss diese, man aufpassen, gibt's ja. Da gibt es ganz gewaltige Verwechslungsgefahr. Oder wenn man eins wegkommt, kann man die natürlich auch als Ersatz nehmen.
0: Ja, auch das Papier von der vom Regelheft. Das ist halt wirklich ein hochwertiges Papier. Die ganzen Illustrationen. Ich meine, es sind 170 verschiedene Vögel, die da illustriert mhm, die wurden. Die sehen wirklich
1: super schön ähm, aus.
0: Die haben mich ein bisschen am Anfang an äh, Catherine Hamilton erinnert, also die, die bei Evolution ja. das gemalt ja, hat. Ja,
1: das ist halt so ein aquarelliger Stil.
0: Ja, er, er ist aber nicht hundertprozentig. Also manchmal ist er auch sehr ähm, realistisch, wie, äh, das kennst du bestimmt auch noch aus deiner Jugend, da hast du ja keine... Tierbücher gehabt, die aus Fotografien bestanden. Nein, ich hatte sondern, eins mit
1: gezeichneten genau, Tieren. Genau, mit den
0: gezeichneten Tieren. Das hat mich auch daran erinnert. Damit
1: habe ich übrigens früher Zeichnen geübt. Ich habe mir das nebendran gelegt und dann habe ich Tiere gezeichnet.
0: Interessanterweise, damals in der DDR gab es ein ähm, Tierkartenset. Ne? Das habe ich damals im Tierpark Berlin bekommen von meiner Mama, wo du Säugetiere hattest und Vögel. Also zwei Decks äh, im Grunde genommen mit äh, Säugetieren und Vögeln. und die haben mich auch ganz stark daran erinnert. Also, da muss man halt wirklich sagen: Hut ab äh, beim Herrn stone -Mai. Es ist natürlich. Mit sehr viel Liebe zum
1: Detail umgesetzt.
0: Ja, es ist natürlich auch ein Punkt, der ist ähm, ein bisschen über... Also für uns als viele Brettspieler oder Vielspieler ist das natürlich ein bisschen überproduziert. Aber. Warum? Nee, erst also darum geht es ja gar nicht. Also, wir kommen, würden auch mit weniger. Also, wir würden statt den Eiern würden auch Toten kommen.
1: Also, ich möchte da jetzt. Ein hässlicheres und weniger nee, ausgestattetes hässlich, Spieler Hässlicher
0: geht jetzt nicht mehr. Jetzt muss das in dieser kommen. Aber wir wären auch mit weniger zurechtgekommen. Aber ich finde genau das, dass es eben diese Überproduktion hat, hat eben dafür gesorgt, dass es diesen Hype darum gab äh, oder drum gibt. Im Moment gibt es den Hype ja nicht, ähm, weil das Spiel nicht gibt. Weil es das Spiel nicht gibt. Also ich habe letztens geguckt bei Amazon, äh, nicht bei Amazon, bei eBay. Da war das für 130 Euro wohl dafür einer haben. Also ganz ehrlich, da warte ich noch bis Juli, bis die zweite Auflage kommt. Ähm aber
1: du hattest ja auch einen Markus, der es dir <lacht> ausgeliehen Das ist hat.
0: richtig. Aber dann hätte ich halt bis äh, zum Sommer gewartet. Was aber, aber das spricht dann natürlich Leute außerhalb an. Also man muss es auch so sagen, wiederum, wenn ich diese Schachtel in einem ähm, Buchladen irgendwo habe und den, und diese Schachtel, dieses Brettspiel, könnte ich zum Beispiel mir super vorstellen, nicht beim Talia irgendwo in der Ecke mit hier, da packe ich das hin, wo dann die Brettspiele sind, sondern das packe ich mal neben die Naturbücher hin und die ähm, ganzen Dinger äh, mhm. Fotobände und da stelle ich das hin oder direkt gleich am Anfang schön aufgereiht und dann das Bild vorne.
1: Das ist halt ein modernes, erwachsenes Brettspielcover.
0: Genau, das, das zieht natürlich an. Das ist halt ein bisschen was anderes mal wieder, als wenn man jetzt so sagen muss, das, was wir standardmäßig gewohnt sind. Es ist kein Menzel, es ist kein Lohhausen, es ist kein Demico, der da ständig drauf ist, sondern es ist halt ein richtig cooler Vogel und einfach nur Wingspan bzw. Flügelschlag drüber. Man
1: freut sich auch während des Spiels, wenn dann da der Vogel ausliegt. Ja, der ist ziemlich der viel Punkte der, wert. Der sogar. auf der
0: Schachtel ist. Ähm, naja.
1: Oh, guck mal, da ist die Tür.
0: Und Da ist die Tür. Und dann sind wir schon am Ende unseres Rundgangs. Dann lass mal wieder aufmachen. So, jetzt sind wir raus aus ist dem ist ein Alk.
1: bisschen stickig hier. Mhm.
0: Ja, ist halt so, ne? Also, In
1: unserer kleinen Aufnahmeecke.
0: Dafür ist es aber halt auch besser von der Klangqualität her, ne? Das ist jetzt auch ruhiger.
1: Merkt man gleich.
0: Ja, keine Vögel mehr, die da hinten sind. Ähm, ja, was sagst du? Flügelschlag, Kennerspiel? Kriegst du eine Nominierung?
1: Ich hoffe doch.
0: Einfach um als auch... Ich finde, selbst wenn es spielerisch vielleicht den einen oder anderen nicht überzeugt, ähm, ist es, glaube ich, mal einfach mal ein, äh, ein Signal auch, was für Spiele möglich sind. Also auch von der Ausstattung her, von dem Design her, dass es eben nicht immer dieses Standard-F-Thema ist. Ich mein Schema F. Äh, Schema F, Entschuldigung, ja. Ähm, aber so sehe ich es halt auch. Also ich glaube, Nominierung auf alle Fälle. Und ich glaube auch schon fast, also wenn im Juli die Bekanntgabe ist. Für Spiel des Jahres und im Juli soll auch noch die neue Auflage dazu kommen auf den Markt. Die zweite ist ja jetzt in die, ist ja schon wieder verkauft im Englischen, also das Ding ist ja auch schon wieder gar nicht mehr zu bekommen. Ich weiß doch, künstliche auch. Verknappung. Gibt es übrigens auf Reddit, habe ich gelesen, die Verschwörungstheorie dazu, dass Steakmeier das extra verknappt hat, damit es diesen Hype erfährt. Mit so, also. Und, und, und dass Stegmeier seine Kunden bevorzugt, bevor es an Retailhändler rausgegangen ist. Da gibt es einen ganz äh, abstrusen, ja, Diskussionsthread darum. Aber ich glaube mittlerweile, es wird auch Kenner spielen. Ist so mein. Aber das, das reden wir noch mal am Ende kurz darüber. Aber bevor wir dann mal in unsere kleine Kugel gucken, bevor dann jetzt am Montag, also morgen, also zur Veröffentlichung dieses Podcastes. Ist ja einen Tag später die Nominierung, aber das machen wir dann erst am Ende. Bevor wir aber da hinspringen, reden wir über etwas,
1: Auch was was auch Karten und eine Schachtel hat, wie, wie, wie angekündigt, über It's a Wonderful World. Ja. Das ist äh, derzeit auf Kickstarter.
0: Wir machen jetzt mal wirklich Werbung für den Kickstarter.
1: Ja, ich muss den, ich muss den noch äh, plätschen. Ich habe das noch nicht gemacht, aber ich werde das heute noch tun.
0: Du wirst es heute noch tun. Heute zum Aufnahmedatum oder heute zum Veröffentlichungsdatum? Oder heute zum Datum, wenn der Zuhörer das hört?
1: Letzteres nicht. Okay. Es ist von Frédéric Guerin und erscheint bei La Boite de Jeu, also einem französischen Verlag.
0: Das sind die von Neta Tanga, ne?
1: Ja, mhm. genau. Und ähm, die äh, Illustrationen sind von Anthony Wolf. So, das Ganze könnt ihr noch bis zum 30. Mai unterstützen. Aber was macht man denn da? Was ist das denn für eine Art von Spiel? Eine Engine Spiel?
0: aufbauen, weil das würde zur Folge passen.
1: Das ist richtig. Also prinzipiell ähm, spielt es in einer Welt, äh, wo eben es einen sehr großen Krieg gab. Und es spielt eben zehn Jahre nach Ende dieses großen Krieges. Und die fünf Imperien versuchen sich eben wieder zu erholen und neu aufzubauen.
0: Ja, das ist ja ganz normal eigentlich.
1: Ja, Dafür gibt es halt verschiedene Mittel, ähm, man braucht irgendwie Gebäude, man braucht irgendwie Wissenschaft, Geld ist immer gut oder Energie
0: ja, möglicherweise ja, ja,
1: das ist sowas. Oder man schafft irgendwas ganz Tolles, damit das Volk einen bewundert.
0: Nee, das ist auch ganz wichtig. Also naja, aber wenn das Volk mich bewundern soll, dann geht es ja eher in Richtung so Diktatoren. ne Weil
1: Ja genau, also zumindest von der von der Beschreibung her, wie ich es verstanden hatte, ist es eher so, wie in diesem Katy Perry Video, wo er alles ganz toll ist, aber dann vielleicht doch nicht so toll. Ja,
0: Jane to the River meinst du.
1: Genau. Und zwar, äh, das ist dann, also in der Kampagne wurde es beschrieben wie, hey, wir können jetzt hier äh, Kryo gefrieren, Leute, ganz neue, tolle Technologie.
0: Natürlich am besten die, die. Die Leute, die
1: vielleicht nicht so einverstanden sind und mich fälschlicherweise hier beschuldigen, böser Diktator zu sein. Mhm, mh. Also sowas. Ähm, aber eigentlich ist es relativ harmlos. Bei dem Spiel selber kommt nicht so viel Story rüber. Ähm, ich erkläre jetzt kurz, was man macht. Das ist auch gar nicht schwierig. Ähm, also es jede also wir spielen vier Runden. Mhm. Und in jeder Runde gibt es drei Phasen.
0: Erst <lacht> Noch eine Ähnlichkeit, die es dann zu Flügelschlag gibt, ne? wenn man über vier Runden spielt, was wir am Anfang hatten. Ja.
1: Jede Runde habe ich erstmal ein Drafting um an neue Karten zu kommen. Das passiert hier also automatisch, nicht wie bei Flügelschlag. Mhm. Ähm, ich bekomme sieben Karten und äh, suche mir halt eine davon aus. Die lege ich dann auch offen vor mir ab und die anderen gebe ich weiter. Offen? Ja, also jeder weiß, was der andere gedraftet hat. Und so lange, bis ich eben sieben Karten dann ausgewählt habe für mich.
0: Ähm, wie sieht es aus, wenn ich das mit zwei spiele? Weil Drafting zu zweit ist ja immer schwierig, sage ich mal so.
1: Da kriegt also da mit zehn Karten und wenn jeder sieben hat, äh, werden die übrigen halt einfach weggeschmissen. Also gibt's so eine gewisse,
0: äh, ja, äh, nicht wissen von Karten, was in diesen zehn Karten einfach drin ist. Gibt weil du ja nicht weißt, Doch, was der andere jetzt natürlich weißt du, weil es ja, liegt aber, ja vor dem Haus. Aber was der andere dann wirklich nimmt. Also nimmt diesen, in der, im Letzten
1: ist in der, ja.
0: Weil im Letzten hat er ja die Wahl zwischen vier Karten. Ja. Ja dann dann nimmt und nicht nur eine, die da noch überbleibt. Ja,
1: genau. Das heißt, da muss ich dann schon mal entscheiden, was ist gut für mich. Jetzt bin ich gerade in der ersten Runde, kann ich auch sehen, was ist gut für den anderen, muss dann entscheiden, möchte ich lieber meins voranbringen oder den anderen ein bisschen stören. Der andere sieht das aber natürlich dann auch und kann entsprechend reagieren. Wenn da jetzt eine perfekte Karte plötzlich bei mir liegt, mhm. könnte es ja sein, dass du dir dann doch überlegst, diese andere Karte, die vielleicht für mich gut wäre, dann auch rauszunehmen.
0: Ja, natürlich, klar.
1: Und andersrum natürlich auch, wenn ich sehe, dass du nur dein Ding machst, kann ich halt auch nur mein Ding machen. so ja. Als nächstes ähm, kommt dann die Planungsphase. Da muss ich jetzt entscheiden, welche dieser Karten möchte ich tatsächlich bauen und äh, welche will ich recyceln. Also die Karte hat dann bestimmte Kosten, die ich an Ressourcen aufbringen müsste, um sie zu bauen. Also Ressourcen gibt es in äh, fünf verschiedenen Farben. Und für
0: die sind aber auf den Karten ja die sind auf den Karten
1: abgedruckt. Also ja. es
0: ist halt wirklich so, dass diese Karte dann ja, äh, diese Karte, diese Karten dann ja auch multifunktionale Karten sind. Ganz genau. Nämlich einmal der Bauplan, wenn ich das ja richtig ja, sehe, die da Blaupause. Drauf.
1: Dann äh, ist, äh, wenn ich sie recycle, also abwerfe, bekomme ich genau eine Ressource, welche das ist, ist auch abgedruckt. Mhm. Und es steht auch drauf. Wenn ich sie denn dann gebaut haben sollte und nicht abgeworfen, das heißt alle Ressourcen, die ich brauche, eben draufgelegt hatte, ähm, dann kommt sie in meinen äh, Ressourcenbereich. Und da steht dann auch unten drauf, welche Ressourcen produziert sie dann. Das sind dann wieder andere. Mhm, mh. Und welche Siegpunkte gibt es dafür, das steht dann auch noch drauf.
0: Mhm.
1: Gut, ich plane also, wenn ich es schaffe durch Karten, die ich da abgeworfen habe zum Recycling, eine Karte fertigzustellen, die bereits in meinem Baubereich liegt, dann kommt die auch gleich in diesen äh, Ressourcenbereich, die mhm. dann produziert. Dann nach der Planungsphase, also das entscheide ich jetzt auch dann für alle sieben Karten, die ich habe. Also entweder liegen sie nach dieser Phase in meinem Baubereich oder ich habe sie abgeworfen.
0: Mhm.
1: So, dann kommt die Produktionsphase. Äh, die hat auch nochmal einen kleinen Kniff, ähm, weil jetzt wird jedes Material... Äh, einzeln abgehandelt und zwar in der vorgegebenen Reihenfolge. Zuerst wird, äh, werden graue Würfel produziert, das heißt ich gucke bei meiner Produktion, wie viel graue Würfel bekomme ich, jeder andere guckt das auch und der, der am meisten kriegt, kriegt dann nochmal einen Bonus, das ist bei allen Ressourcen so, aber diese grauen Würfel werden dann auch gleich wieder auf die ausliegenden Bauprojekte verteilt. Wenn da was fertig ist, kommt es in meine Produktionsphase und kann danach, wenn es noch andere farbige Würfel produziert, in der gleichen Ressourcenphase auch noch selber produzieren. Also ich kann mir dadurch dann so eine kleine Engine aufbauen. Das heißt, ich krieg, stelle jetzt diese Karte fertig. Das heißt, in der nächsten Phase kriege ich dann einen schwarzen Würfel, den ich sonst nicht gekriegt hätte. Damit kann ich dann aber die nächste Karte dann auch schon wieder fertigstellen. Und so versuche ich halt möglichst viel ähm, damit fertigzustellen, was ich da...
0: Naja, weil es hat mich jetzt... im ähm ersten Entwurf, den du jetzt erklärt hast, ein bisschen auch an Seven Wonders erinnert, weil ja. da ist es ja auch so, dass du ja die Karte nimmst, um
1: später was zu kriegen, um sie ja. dahin
0: hinzukriegen und dann sagen, okay, jetzt stelle ich immer Holz her oder immer Stein in dem Sinne. Das hat mich jetzt da schon ein bisschen dran erinnert.
1: Also ich finde es halt interessant, dass du eben diese, diese Ressourcen einzeln wirklich durchgehst. Also es gibt das graue Material, dann schwarz ist Energie, grün Wissenschaft, Gelb ist das Gold, was du dann hast. Und blau ist Erkunden. Erkundenkarten sind prinzipiell relativ wertvoll, kommt aber erst am Schluss.
0: Und wie kriege ich dann da Punkte? Also gibt es dann auch eine Engine, die mir Punkte produziert irgendwo?
1: Die ähm, Punkte sind zum einen auf den Karten drauf. Also jede Karte ist eigentlich erstmal prinzipiell, oder meisten Karten sind prinzipiell erstmal Siegpunkte wert, wenn ich sie dann gebaut habe, fertig. Dann, ähm, gibt es Karten, die sagen, ja, wenn du besonders für jedes grüne Gebäude zum Beispiel kriegst du auch nochmal Siegpunkte oder für jedes Bonusplätzchen, was du, Plätzchen? Nein. Aber für vielleicht jedes, kriegt man Bonusplätzchen. <lacht> vielleicht kriegt man auch Bonusplätzchen. Also für jedes Bonusplätzchen, was du äh, hast, ähm, bekommst du auch nochmal extra was.
0: Mhm. Und es
1: gibt halt verschiedene Richtungen, in die du dich entwickeln kannst. Mhm, Wenn du, du kannst dich halt nicht auf alle fünf äh, Farben spezialisieren, sondern du wirst irgendwo äh, Und Fokus legen. Und warum
0: müssen wir das jetzt haben?
1: Weil ich das total toll finde. Und die Kickstarter-Ausgabe hat äh, zwei Heritage-Kampagnen dabei.
0: Aha. Ja. Was sind diese Heritage-Kampagnen? Das kann ja nur was ganz... Tolle sein. Weil es, es ist so,
1: so ein bisschen Legacy-Light. Also es sind ähm, Kampagnen mhm. mit jeweils, ich glaube, sechs Kapiteln. Mhm, ähm, und nach jedem Kapitel mischst du dann, je nachdem, wie das ausgegangen ist, äh, weitere Karten, andere Karten mit in den allgemeinen Stapel. Also es gibt auch einen Kartenstapel für alle. Und da ist es zum Beispiel so, ich hatte ja gesagt, das spielt zehn Jahre nach Ende des Großen Kriegs. Mhm, in mhm. der einen Kampagne, da haben sie so einen kleinen Teaser mit reingebracht. Also da ist dann auch story dahinter wird dann halt auch weiter erzählt.
0: aber nur diesen Erweiterungsdingern ja haben.
1: Ähm, da ist zum Beispiel die die haben eben beschlossen, dass sie sich dass hier Frieden ganz toll ist und alle sollten immer friedlich zusammenleben und zusammenarbeiten und das ist ja besser für die ganze Welt. Und dann gibt es eben so diesen die Pax 10 Organisation und die hat jetzt gesagt wir müssen zusammenarbeiten deswegen müssen wir alle gemeinsame Ressourcen abgeben, um gemeinsam was zu schaffen und wenn du das je nachdem ob eben während der Partie genug Ressourcen auf dieser Karte gesammelt werden oder ja. nicht jetzt ähm, dann entweder in die ja wir sind alle friedlich und haben tolle Sachen gemacht Richtung oder in die naja gut ist, der nächste Krieg steht bevor ähm, wir sollten besser mal aufrüsten
0: weil wie gesagt wenn jetzt bist du diesen Heritage Dingern hätte ich jetzt gesagt das ist jetzt nichts Besonderes, weil es ist jetzt wirklich nur. Das ist ein relativ überschaubarer
1: engine ja. Ich
0: baue mir das auf, aber ja. es ist halt dann durch dieses Zusatzpark ist es natürlich dann die Möglichkeit, dass ich da eine gewisse Dynamik reinkriege und auch eine gewisse Widerspielbarkeit ja, also, also
1: die Karten sind halt auch alle markiert. Du kannst die dann. Ähm wieder raussortieren, mhm. kannst das Grundspiel damit spielen oder kannst dann von vorne anfangen deine Kampagne. Mhm. Ähm, es gibt Boxen, die man aufmachen ja, Oh, der na dann auf alle
0: Fälle, also ja. wo man Boxen ja. aufmachen kann, das ist ja schon mal das 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 und ist, Umschläge, dass das, das Mit Beste drin. Oh, ist ja das und dann, Booster -Packs. Das ist ja unglaublich dann. Ja, also um. das, da
1: freue ich mich total drauf irgendwie.
0: Ah, ich finde,
1: so. bei dem Grundspiel kommt dieses Thema halt gar nicht rüber und ich hoffe sehr, dass das dieses leicht böse, äh, dystopische ja. ähm, in diesen Kampagnen halt doch rüberkommt.
0: Das, was bei Steakmeyers ähm, Euphoria auch so war, also Building a Better Dystopia, fand ich es auch. Das Spiel an sich hat was verkauft mit, oh, Dystopie und so. Aber das Spiel... Darunter, also ja. das Thema, das kam gar nicht so. Du setzt zwar die Würfel ein, also die Spielmechanik jetzt mal außen vor, aber da war wirklich so zu Eurogamig, anstatt dass dieses ja ähm, dystopische Gefühl, auch dieses, dass du ja der richtige Herrscher bist, ja. kam gar nicht durch.
1: Es ist ja, ähm, es gibt da zum Beispiel die Reise zum Mittelpunkt der Erde, ne? Das ja. ist eine Erkundungskarte. Und Klar ist ja auch irgendwie, du kommst da ja nicht einfach so hin, nur weil du da Würfel drauf legst, Vielleicht gehen da 10.000 Menschen bei, hops bei diesem Vorhaben, das ja, ja, zu ja. tun. Ähm, von daher, erstmal wirkt das relativ harmlos. Ich denke, du musst dir diese Geschichte beim Grundspiel echt selber spinnen, so ein bisschen. Und ich, ich hoffe, wie gesagt, dass das in diesen beiden Heritage-Kampagnen, die es gibt... Einfach nochmal besser rüberkommen.
0: Das muss man mal sehen. Ja, also, das
1: werden wir dann sehen, wenn 2020, <lacht> wenn das Spiel dann bei uns ankommt.
0: Weil ich muss jetzt auch ehrlich sagen, bei dem gleichen Verein, das Neta Tanga, was wir ja jetzt auch da haben. Verein? Ähm, das ist. Ne, ich ich habe mir jetzt die Regel mal durchgelesen und fand das jetzt nicht so prickelnd erstmal, weil es ist nur ein. Ich setze meine Arbeit ein, sammle Ressourcen. Man muss aber noch dazu sagen, ich habe es auch nur jetzt einmal mit mir selber gespielt, äh, um die Regeln zu lernen. Also ich, ich muss mal sehen, wie es dann ist, wenn wir zusammen das spielen. Deswegen Ah, weiß ich nicht, ne? Es,
1: es hat auch den Vorteil, weil es ja ein französischer Verlag ist, es sind nur 6 Euro Versandkosten.
0: Und das ist natürlich durchaus vorteilhaft, muss ja. man sagen. Es kommt ja dann nicht irgendwo hin um, und wiegt auch kein 30 Kilo oder sowas in der nee, Richtung. Nee, nee,
1: nee, es ist überschaubar. Es ist ja, eigentlich ist es nur ein Gartenspiel. Gut, um, es hat einen Spielplan und ein paar Holzressourcen dabei, aber ansonsten...
0: Schauen wir mal. schauen wir mal, wie viel Engine-Building in diesem Spiel dann halt auch wirklich drin steckt. Sagen wir es mal so. Ja, ich würde mal sagen, das war's dann mit den engine Ne, es sind ja keine Engine-Bilder. Also es, es wird ja. Doch, es sind
1: Engine-Bilder. Ja, ja, aber es gibt nochmal eine
0: Engine-Building-Folge, wo man vielleicht nochmal ein bisschen mehr drüber redet. Ähm ich
1: fand es halt nur passend, äh, weil wir über Flügelschlag reden wollten. Dann dass der aktuelle Kickstarter da doch reinpasst
0: irgendwie. Ja, ne, das ist ja okay, dass man das jetzt so macht. Ähm, jetzt zum Schluss nochmal Tipps, was wir denken, was denn vielleicht äh, Kinderspiel des Jahres. Aber ich glaube, das, das, da habe ich selber nur zwei Spiele, die wir überhaupt gespielt haben. Und ich glaube, davon hast du nur eins gespielt. Spiel des Jahres und Kennerspiel. Ich, ich fange einfach mal an beim Kinderspiel des Jahres und da habe ich im letzten Jahr Concept Kids gespielt mit dem großen Kind und... Äh, auch mit dem kleinen Kind. Auch mit dem kleinen. Ja, auch mit dem kleinen haben wir das gespielt und das äh, von Haber mit diesen äh, Leuchtkäfern hier, äh, die Irrlichter da. Legende der Ehrlichter. Das sind die einzig beiden, muss ich ehrlich eingestehen, die ich gespielt habe. Wir sind
1: einfach nicht auf dem Laufenden, was Spiel angeht.
0: Da sehe ich aber das Konzept Kids einen Tick weiter vorne. Also das finde ich einfach ein bisschen schöner als das Ehrlichter. Bei dem Ehrlichter
1: hat auch unser Kind die Geduld verloren.
0: Genau, das ist das Punkt. Also das ist für, finde ich... Für unser kleines Kind, also so fünf, sechs Jahre, ist es zu viel des Guten. Also dieses, ach das merken und dahinlaufen und bla. Und auch wenn es darum geht, die Monster zu vernichten und so weiter. Da äh, ist es mehr dabei gewesen bei Concept Kids. Die große sowieso, also die war bei Concept Kids ja ganz...
1: Obwohl das sehr ja schon zu alt für
0: ist. Mh, eigentlich schon, aber dieses...
1: Da war sie trotzdem
0: dabei. Erraten, welches Tier das dann ist und auch selber die Hinweise zu geben, da war sie gut dabei. Aus um,
1: unserem beschränkten Schatz an Genau, aus Kinder diesen zwei Ju Spielen,
0: die wir haben.
1: Die spielen wir spielen immer noch Einhorn Glitzerglück.
0: Sagen wir also, dass äh, die Oerlichter und Concept Kids nominiert werden. Die einzigen
1: Schweiß Spiele.
0: Und Concept Kids das Spiel ist, was den Kinderspielpreis gewinnen wird. Ist jetzt so. Mal so rein. Nächste Woche reden wir dann darüber, was die Jury dann wirklich nominiert hat und lässt dann, dann darüber ab. Ähm... Bei Spiel des Jahres wird es ein bisschen schwieriger.
1: Ja, also ich, ich würde mir ein Just One wünschen. Allerdings braucht man da echt viele Spieler für und das war in der Vergangenheit ja öfter mal eine Hürde.
0: Das ist richtig. Also es ist ja auch in den Dunstkreisen, auch Belrati ist ja auch da so gewesen und auch dieses Wehrwört. Aber das ist, geht alles genau in die gleiche. Wie du sagst. Also ein Just One fände ich auch klasse, weil das ist ja also für Spiel des Jahres, simpel, rauf den Begriff erklären, nach einer Runde weißt du, wie es geht. Also da muss man nicht viel machen, aber so wie du sagst, du hast diese äh, Spielerbegrenzung, deswegen Empfehlungsliste oder sowas, aber ich glaube nicht eine Nominierung. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass Just One wirklich eine Nominierung bekommt, weil von der Begrenzung her das einfach ist. Ähm, was ich glaube, was für mich persönlich nominiert wird, ist ein Downforce, weil das, das passt genau hinein. Dieser simple Wettmechanismus, dazu kam schon mal, dass wir äh, in dem Podcast darüber geredet haben, dass es ja ein Camel-Up-Element hat. Es ist relativ simpel zu spielen.
1: Aber ist es dann nicht Camel-Up zu ähnlich?
0: Das, das weiß ich noch nicht. Also es geht ja nur darum zu sagen, was ist im letzten Jahr gewesen. Und vielleicht ist es im Camel abzu ähnlich gewesen, aber ich, ich sehe erstmal einen Downforce erstmal auf einer Nominierung, sehe ich das mal. Hast du noch äh, was anderes? Also, ich würde
1: mir, würde dem Planet das auch wünschen. Also dem Spiel, wo man hier seinen eigenen Planeten sich mhm, zusammenwürfelt. Mh, mh. Ähm, das ist, hat einen hohen Aufforderungscharakter, ist relativ einfach und äh, auch schnell gespielt und es macht mit wenig Spielern genauso viel Spaß wie mit vielen. Es wird aber nicht unglaublich viel länger.
0: Das ist richtig. Aber glaubst du, das ist ein, vielleicht ein bisschen zu kompliziert? Aber Wenn ich daran denke, an die Planet Runden, wenn das dann zum Schluss hingeht und du überlegst, welchen davon brauche ich, weiß nicht, ob es vielleicht… Also ich
1: weiß es nicht. Ich kann das ganz ehrlich nicht so gut einschätzen. Also ich, ich tue mich da manchmal schwer zu, zu sehen, ob das jetzt noch Spiel des Jahres oder doch schon ein Kennerspiel ist. Ich, ich Und für ein Kennerspiel mal, des Jahres, da kommt es nicht zu gegen leicht. an. Nee, das ist da ist es zu leicht. Da kommt es auch. Auch, aber auch gegen die Konkurrenz dieses Jahr, glaube ich, nicht an.
0: Nee, das, das glaube ich auch. Ähm, Hast du noch was? Äh, ja, natürlich. Ich habe noch etwas. Ähm, was ich noch sehe, ist äh, Silver and Gold. Das kam relativ spät äh, raus, also ja erst äh, zu Nürnberg, wenn man so, oder nach Nürnberg ja sogar noch. Aber das sehe ich auch noch ein bisschen als so ein Spiel des Jahres, weil es ist schnell gespielt und das kann auch jeder spielen, also ist ja auch schnell erklärt, das kann man auch, es auch hat, noch spielen.
1: hat vielleicht zu wenig Substanz.
0: Mm, ja gut, es, es, es gehört ja auch in die Kategorie Roll and Ride und das wurde ja ein bisschen stiefmütterlich behandelt von der Jury, sage ich mal so. Aber wie gesagt, das sind so meine beiden Tipps. Also ich glaube, so ein Downforce und ein Silver and Gold.
1: Was ist mit einem Welcome?
0: Ähm, ich glaube, da haben wir das Problem, dass es da keinen deutschen District für gibt. Deswegen, das ist ja... Und
1: wenn, dann wäre es Kennerspiel.
0: Wär, richtig, dann wäre es eher Kennerspiel. Ähm, aber Spiel des Jahres ist halt wirklich ähm, verdammt schwierig. Also alles, alles das, was ich als leicht empfinde muss ich mal so sagen, dass das ist dann eher in der Kennerspiel. Zum Beispiel ein Gismus sehe ich als nominiert, aber halt nicht im Spiel des Jahres, sondern im Kennerspiel. Deswegen springen wir einfach weiter, gehen wir zum Kennerspiel. Ich glaube, da sind Vielleicht da einfach, spielen
1: wir auch zu wenig davon. Das das kann so ein auch Hexenhaus sein. oder sowas haben wir ja zum Beispiel noch nicht gespielt.
0: Richtig, das da kann durchaus sein, dass wir das da einfach gar nicht auch so mitkriegen, was dann da so Spiel des Jahres wird. Deswegen hopsen wir gleich in die Kategorie, glaube ich, in der wir uns ein bisschen besser auskennen. Ähm, das ist Kennerspiel des Jahres. Ich, ich sage jetzt mal ein paar Sachen und du <lacht> schaust mal, ob das mit dir übereinstimmt. Ähm, im, die Tavernen im tiefen Tal. Ja. Yeah. Siehst du es als nominiert oder irgendwo nur auf der Empfehlungsliste? Sowas. Weil man muss ja überlegen, es ist ja ähnlich den Quacksalbern von Quedlinburg, auch von dem Glückselement. Das muss man sich ja vor Augen halten. Und die Quacksalber haben ja schon gewonnen.
1: Dann vielleicht die Empfehlungsliste.
0: Das nächste Spiel, was mir dann einfällt, und das hätte ich vorher zu Spiel des Jahres, das wäre Solenia gewesen. Aber das ist aufgrund dieser zweiten Variante, die du hast, ist es dann doch eher im Kennerspielbereich. Beziehungsweise musst du ein bisschen mehr grübeln bei Solenia. So sehe ich es jedenfalls. Ich weiß nicht, ob du das so auch siehst?
1: Das würde ich mir schon wünschen, dass man das vielleicht nominiert. Was man aber auf keinen Fall nominieren würde, was ich mir aber auf der Empfehlungsliste irgendwie wünschen würde, ist was wie ähm, Detective, aber das wird es wahrscheinlich nicht werden. Dann, ja. wahrscheinlich eher das, ähm, dann wahrscheinlich eher das Chronicles of Crime. Aber so eine Art von Spiel sollte schon irgendwie
0: also ich, drin vorkommen, finde ich, ich. Da gebe ich dir recht. Also ich ich würde mir wünschen, ich, ich weiß, er wird es nicht gewinnen, aber dass er Ignazi mit Detective nur Nominierung bekommt. Einfach um zu zeigen, ähm, ein cooles Kampagnenspiel zu würdigen. Aber ich glaube es auch aus dem Bauch heraus. Ich glaube, heraus, es hat zu
1: viel, zu viel Schwächen, als dass man für eine tatsächliche. Nominierungen äh, ja. da ähm, drüber hinwegsehen kann. Als
0: Gütesiegel. Es ist ja dieses, ja. wenn du das ja, ja. kaufst, machst du nichts falsch. Ich meine, selbst wir,
1: die wir das ja wirklich gerne gespielt haben, äh, müssen ja sagen, dass es, dass es deutliche Schwächen hat. Und dass du auch jedem, dem du ähm, dem du es empfiehlst, also dem wir es empfehlen, diese Schwächen, diese Schwächen, ja Schwächen auch erstmal zeigen musst. Also du kannst es nicht ohne Kommentar empfehlen. Und deswegen ähm, hat es da, glaube ich, nichts drauf
0: verloren. Ähm, was auch nichts drauf verloren hat, was ich mir aber auch wünschen würde, wäre ein Keyforge. Und das wird, wenn, dann maximal auf eine Empfehlungsliste raufknallen, glaube ich. Also nominiert gar nicht. Ähm, aber das Flügelschlag schon. Ja, das wird, da bleibe ich dabei, was ich ja schon gesagt habe vorhin. Ich glaube auch, das wird diesen Preis gewinnen.
1: Das Gizmos wird wahrscheinlich
0: das könnte hoffentlich
1: nun, auch nominiert. Das könnte
0: nur Nominierung werden, ja.
1: Und Ansonsten, eine Ahnung. Ich möchte mich da auch nicht so stark ja, an, reindenken. Ansonsten sind Ich, halt ich gebe lieber dumme Kommentare ab, wenn ich weiß, was ist. sie nominiert haben. Richtig. Das kann nicht viel besser.
0: Das, das werden wir ja dann auch machen. Ähm, was ich halt noch gerne drauf gesehen hätte, das weiß ich, aber es wird nicht drauf kommen. Es wären Underwater Cities gewesen.
1: Nein, ist zu schwer.
0: Ähm, das wird aber hoffentlich beim Deutschen Spielerpreis dann. Also, das kann ich schon mal sagen, auch wenn die Wahl geheim ist, ne? Eine Stimme wird Underwater Cities von mir bekommen zum Deutschen Spielepreis. Mhm. Das da, hat sich... Vielleicht
1: kommt auch mehr als eine aus diesem Haushalt.
0: Vielleicht kommt auch mehr als eine. Also ähm, das muss auf alle Fälle gewürdigt werden. Ansonsten, wie gesagt, glaube ich auch es wird sowas, Tavernen im tiefen Tal, Gismus, Flügelschlag wird ähm, ähnlich wie Azul letztes Jahr schon so mit, ja, das wird's. Äh, macht es auch bei Flügelschlag glaube ich das aus und der Hype dann der vorher wird, ist es
1: wird deine Welt zusammenbrechen wenn es irgendwas ganz anderes wird
0: Lama ja das ist auch noch Spiel genau. des Jahres das haben wir ja auch Lama das 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 hängt ja auch noch in dieser Dunstblase wo sehr viele sagen aber oh, es ist ja
1: kein Kinderspiel wenn dann Spiel des Jahres richtig
0: dann wenn das Spiel des Jahres das Lama und schauen wir mal was dann rauskommt wir lassen uns überraschen was die Jury macht aus dem ich ähm,
1: wir machen ja eigentlich keine Ankündigungen, aber wir werden das schon in irgendeiner Form kommentieren?
0: Das wird, ja, Ankündigen tun wir nicht. Aber wenn nicht die Woche nach der Ankündigung, also beziehungsweise der Spiel des Jahres Ankündigung, wann denn sonst? Ne? <lacht> Müsste man mal so. Wir,
1: Irgendein Vorteil muss ein wöchentlicher Podcast ja genau, haben. Genau, man muss
0: ja auch mal aktuell reagieren können. Ähm, wir haben es mal wieder geschafft, diesen Podcast in sehr kurzer Zeit zu Ende zu bringen. Ähm, in wie in kommt einer das?
1: üblichen Zeit.
0: Ja, ich glaube, wir pendeln uns mittlerweile zwischen einer Stunde und einer Stunde 15 Jan, ein oder so. Jan
1: übertreibt immer.
0: Mhm.
1: Aber du wolltest ja auch spazieren gehen. Ja,
0: natürlich. Das ist ja auch gut. War jetzt auch mal gut für unsere Zuhörer, ne? Dass ist die, die auch mal frische Luft, Luft äh, geschnappt haben, während wir mit frische, den,
1: Pollenfreie
0: Luft äh, durch diesen tollen Wald gelaufen sind. Ne? Das ist halt auch Vorteile. Hat ähm, auch Nachteile. Kann man
1: nicht bei bügeln.
0: Ja, das ist richtig. Dann, und Hausarbeit kann man prinzipiell nicht dann dabei machen. Außer, natürlich, man war jetzt hier Vogelbeobachter. hätte man jetzt den einen oder anderen Vogel erspähen können. Und dann in seinem Buch abhaken können. Übrigens ein sehr interessanter Film, wenn man sich für Vögel interessiert, äh, beim Flügelschlag. Äh, ein Jahr vogelfrei oder sowas hieß der? Mit Steve Martin und äh, Jack Blake und Owen Wilson. Ja, um? ist er Heißt Jack Black. Jack Black. Ähm... Ja, ich will mal Blake Edwards sagen. Aber ich weiß,
1: <lacht> ich korrigiere dich jedes Mal.
0: Und Owen Wilson, wo es halt wirklich um Vögelbeobachtung geht. Ja, der ist sehr schön. Und äh, ist jetzt nichts Tiefgängiges, also so wie Flügelschlag, ist nichts Tiefgängiges, aber es ist eine nette Unterhaltung <lacht> für zwischendurch, mal so, sage ich jetzt, ganz frech. Also den kann man sich mal angucken. Ähm, was man sich auf alle Fälle anhören kann, ist unseren Podcast. Oder man kann natürlich auch in unserem Blog lesen. Oder man folgt uns auf Twitter oder Instagram oder sonst wo.
1: Oder man abonniert ganz kostenfrei diesen Podcast.
0: Wirklich kostenfrei? Das ist Wahnsinn. Ja, Einfach es kostet auf abonnieren Strom. Drücken. Und du musst, wenn du es ja als Podcast abonnieren, noch nicht mal die Glocke aktivieren. Sondern es passiert alles automatisch. Ohne Glocke und gratis diesen Podcast abonnieren. Und dann hören wir uns nächste Woche. Bis dahin sagen wir Tschüss. Die Jasmin. Und der Jan. Ciao. Ciao.